0: Welkom in de talkshow met experts uit de sport- en performancewereld, met aandacht voor psychologische onderwerpen. Uw host in deze podcast is Nathan Kahan. Vandaag praten we met Jean-Marie de Dekker. Jean-Marie is de burgemeester en vader van Middelkerken en volksvertegenwoordiger. Voor zijn politieke carrière was Jean-Marie een verdienstelijke judoka en daarna een coach met een gigantisch palmares. Ga over naar ons gesprek. Welkom Jean-Marie. Je hebt een indrukwekkend palmaris als coach bij elkaar verzameld. Wat was jouw succes?
1: Godverdorie, wat een vraag. <laughs> Mijn eerste succes, denk ik, ontzettend goede atleet. Dat is punt 1. op zich. Een goede atleet, maar een heel goede begeleiding en een exploratie vanaf ze heel jong waren. Dus ik was, ik was een heel jonge coach. En ik wist al bijvoorbeeld Welke tijd ik aan mijn atleten moest leren. Ik wist, als ze een 11, 12 jaar was, had ik al testen gedaan. Voor de Universiteit van Leuven had ik onder andere gedaan. Wist ik hoe groot ze zouden worden. Dus als je iemand hebt die 1,80 meter, 1,90 meter groot wordt, 1,80 meter, tachtig, ik ga het voorbeeld nemen van Lula Werbroek, dan moest we mat leren. Dan had je het voorbeeld bijvoorbeeld, van een Clement, die moest heurporpen doen, schouderworpen doen. Dus het was een, deels wetenschappelijk. Wij waren ook al bezig met hoogtestage, allemaal in die tijd. Ik moet ook zeggen, ik heb heel wat gaan leren in het Toosblok, in Lint, in de DDR in de tijd, waar ik ook uh, uh, volledige, heel mooie dopingverhalen over heb, maar ook over de hardheid uh, dat er was. We ook, we ook het, het, ik heb heel veel geleerd door Robert van der Wallen. Leo Tenaf had daarvoor en met Robert geëxperimenteerd. Ik kon dat overnemen en ik had een heel goede generatie dat ik toen zag, maar bijvoorbeeld ik had ook gezien dat er meeste te behalen was met de meisjes vrouwensport is zes keer gemakkelijker dan bij de man zeker wat dat judo betrof. judo was toen de tijd niet olympisch dus het oostblok heel weinig geïnteresseerd Aziatische landen. vrouwen, ik ben nog gaan aan winkelen met, euh, <laughs> met, met met Japanese coachen en hun vrouw kwam achter te dus zij die eerst in de etalage keek dus vrouwen van tweede rang, een islamitische land niet. Dus de vrouw betekende niks. Dus ga je veel meer kans om iets te bereiken met de vrouw. Dat is punt 1. Ik heb al gezien, het was ook een Oosterse sport, dus vrouwen mochten niet meetrainen met de mannen. Ik zei dat ga ik wel doen. Ik liet de vrouwen meetrainen met de mannen. Dus Ingrid was een van de eerste atleten die meetrijden met de mannen. Ik ga een anekdote vertellen. Uh, wij waren in, uh, in Japan bij Sato, de Tokka universiteit. en ik zeg, ik ga Ingrid meenemen. Ingrid mocht niet meedoen. En ik naar Sato, ik zeg, Vind ik had toen ook nog geen zo'n naam. Ik was toen mee met Robert, ik had nog niet zo'n grote naam. En Sato zegt, niks, en hij gaat Ingrid gaan. Hij doet ze alle hoeken van de, van de, van de, van de doos in, het was precies een ventilator, meen het. Hè? En hij stopt, hij zegt, it's oké, okay. en ze mag mee trainen. Maar door het feit dat de meisjes leren meetreinen met de mannen... Je moet, je moet de meisjes meetreinen met mannen van zeven, tussen 16, 17, 18 jaar. Zie, dan hebben ze ongeveer dezelfde kracht. Maar vrouwen zijn lener. Vrouwen zijn lener en jongens zijn sneller. Zodanig dat die, die vrouwen leren zich aanpassen aan die snelheid van de jongens. Terwijl dat ze zich ook niet kwetsen omdat die jongens anders een, man, een mannelijke kracht bovenlichaam is 30% hoger. Omdat ze niet zouden knetsen. En ik haf trainingssessies, allemaal samen. En dat is zo het, het, soort, het wetenschappelijk dat wij voor waren op de rest. Want in Japan mocht er niemand mee trainen. Het ja, verhaaltje dat ik vertelde. En daar hebben we die voorsprong kunnen bewaren. En ik had ook, uh, en ik had Ingrid Bergmans gehad. Ik had Robert van der Wallaat En daardoor had ik ook een pak poen. Maar op een bepaald moment, ik had 700.000 frank nodig in de tijd voor Robert en ik ging naar Jacques, eh, voor, voor Ingrid en ik kreeg ze niet. En ik heb toen gezegd, ik heb tegen Jacques, ik heb nog een keuze, ik heb toen gebeld naar Luxemburg, het Luxemburgse Olympisch Comité, ik zeg, moest Ingrid Limburg, eh, Luxemburgse worden? Zouden jullie akkoord zijn? Want Marc Girardelli, toen, die skier, was Oostenrijker geworden, van Oostenrijker Luxemburg. Ik zeg, ik had hetzelfde toen. Op twee dagen tijd had ik natuurlijk mijn centen eh, voor Ingrid. Versta je, het was durf, eh, het, het was alles. En het was ook omgaan met die mensen. Hè. Want als je tot de essentiële vraag, er is een wetenschappelijke reden voor. Er is ook durf voor. Het is ook ontzettend hard train. We trainen ontzettend veel, echt waar. Ik heb ook uh, want, uh, hoogtestages. Want het, om, om terug te komen, bijvoorbeeld in 1992 in Barcelona. Ik dacht dat we reeds een medailles gingen behalen. We hebben acht keer voor een medaille gevochten. We hebben er zeven verloren. En dan heb ik ook ja, mezelf onderzocht. Uh, dan krijg je natuurlijk een post-Olympische depressie. Niet tegenstaan dat dat een, een fantastisch resultaat was. zoveel vuilnis. Zoveel maar maar één derde, ik ging altijd voor goud. Het was altijd goud dat telde. En toen heb ik tot de constatering gekomen dat we gemist hadden in de hoogtetraining. Dus we hadden iedereen... Ze zaten op de verkeerde dagen. Hè? Ja. Dus we hebben ook wetenschappelijk wel gemist. Maar ik denk dat het vooral... Uh, het lag niet alleen daar. We trainen ontzettend veel... Een talentrijke generatie, maar talent moest je ontdekken. En achter de rug van Ingrid Robert had ik een heel goede jeugdploeg. Johan Laats, Gary van Barneveld kwam, Christel de Liège. Johan Laats, wereldkampioen bij de junioren in 1987. Uh, vroeger waren ze allemaal benauwd van de Japan, maar wij gingen ook naar Japan. Ik ging overal de wereld rond, want dat de sterkste atleet waren. Ik moest de beste sparringpartner zijn. dat Mohamed Ali. Je moet gaan waar dat ze beter zijn dan jou. Het beste land bijvoorbeeld voor de vrouwen, dat was Cuba. Wij naar Cuba. Het beste land voor de man was Toosblok. Na de DDR, naar Rusland, tot in Siberië toe, naar Podolska. We gingen de wereld rond de sterkste tegenstanders gaan opzoeken. De sterkste spanningpartners. Daardoor werden we veel sterker. Op mentaal vlak waren wij team. Excellent. Dus om tot dit team te behoren, moest je... En dat was een strijd. De elite, het is elitair. Topsport is elitair. Het klinkt allemaal een beetje fascistisch, maar het is survival of the fittest. Maar ik had ook iedereen nodig. Zie, je hebt niet alleen die elite nodig. Om drie medailles te hebben op wereldniveau. Ik zeg, je hebt daarvoor... We hadden, Hans uitgelegd, we hadden 30.000 judoka's in België. Daarvan deden 3.000 judo, volgens mij. Judo, hè? Dat wil zeggen dat ze konden vallen. 300 daarvan waren voor mij een stuk volwaardige judoka's. 30 Goed, competitiewaardig, kon daar drie kampioenen uithalen. Dus moest je de rest ook blijven motiveren. En ik heb toen de, de nationale trainingen uitgevonden. Dat was niet zoals in de voetbal. Dat was drie keer in de week. Dat was de Hanse Zaterdag, dat was de Woensdagavond. En die mensen trainden altijd samen. En die dertig uh, partners dat ik nodig had, werden ook beloond. Dus er waren overal toernooien. Ik stuurde hen dat toernooien. En de, de toppers gingen dan het Europees en het wereldkampioen. Maar ze behoren tot die elite. Zee, we deden ook gezamenlijke zaken. alleen... Eh, wij gingen skiën bijvoorbeeld, ja, we gingen veertien dagen skiën. Maar hard treinen, zes uur treinen judo per dag en de rest skiën. Ze mogen één week uitgaan, en de tweede week mogen ze niet meer op stap gaan. Zee, al, al dergelijke zaken, je, je, wij kweekten een elite. Wij kweekten een elite en als er dan niemand verloor, achteraf kampioenschappen, ik sluit het allemaal een beetje door elkaar zeg, maar achteraf feest, er moest samen een feest worden. Wie verloren had, moest de verdriet verdrinken. En wie gewonnen was, moest vieren. Maar altijd samen. kostuumke samen. Ook een coach. coach moest altijd in de kledij zijn van je atleten en zo. En ik leef daartussen. Ja, een soort enerzijds afstoten, anderzijds bij je vader. Maar anderzijds moet je ontzettend veel meeleven. Dat kattenkwaad toelaten en dergelijke meer. En wij waren een groep. we noemden onze secte op dat vlak. Hè? Want dat was de, bijna de bende van de dekker. En dat was ook zo. Het was ons steen, de rest. Het was ons tegen de rest van de wereld. Maar, maar we konden ook op tegen, tegen de Fransen, tegen de Russen. Tegen, ja, we waren derde op het Europe uh, Europees kampioen geweest per ploeg. Derde op het wereldkampioenschap geweest per ploeg. Ook per ploeg kwamen wij sterk uit. Maar iedereen moest tot, tot die elite begonnen. Maar er was ook, uh, ja, hij komt ook uit de, uit de loopsport. Leut en plezier moest er altijd zijn. Staat altijd leut en plezier zien. En het was heel hard... Maar ik, 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 kan, ik kan honderd anekdotes vertellen uh, van het plezier dat we gemaakt hebben. Ik herinner me, stage, stage, we waren op stage. En uh, ik zeg, om, jongens, je mag, mag vanavond een keer op stap. Ik zeg, ja, oké, okay, mag op stap. Dat is goed. ik zeg, om twaalf uur had de deur dicht. Van het centrum, je kunt niet meer binnen. Ja, ik ga om twaalf uur de deur sluiten, ze hebben de deur meegenomen. Dat is toch schitterend? Dat is toch schitterend, dat kan je de niet. En dan komen ze s'nachts om twee uur toe, 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 die deur zit achteraan in die koffie. Ja. Ja. Maar, maar dat wisten ze ook, dat wisten ze, dat ze s'morgens om zes uur uit bed moesten. Dat was dan tien kilometer. En die mannen weten dat ook nog allemaal. Je moet enerzijds je moet gezag uitstralen, maar je moet verdoren, je moet, je, moet, je, moet je moet een deel zijn van hen. Maar wij leefden ook samen. Ik herinner me dat wij in Japan op Katsura, we zaten met veertien op een kamer, en dat was slapen op de tatamis. En er was plaatstekort. En er sliep een in de kast. En Frank Terin sliep in de kast. Hè. En wij liepen, sliepen allemaal. Maar dat was niet twee dagen. Hè. Dat was drie, vier weken. Je was een onderdeel van hen. Ja, de, de, wij waren een team. En, die, en, die team had, en, en, en wij wilden vechten om daarbij te zijn. Die dertig dat ik nodig had. Die, die mannen waren deel van dat team. En die waren vier ervoor. En dat ging tot in details. Hè. Dat was dezelfde kledij. He, was wat in feite een bataljon. He. En het was een harde sport. En ook de subcultuur van de hardheid. Alles is kapot. He. Ik heb een plaat in mijn rug. Maar als je je vinger brak in Japan, dan bon, dan bon je dan bond je ze aan elkaar en bleef je voor toen. Ja. Dat was die, die, die subcultuur van die hardheid. Van vechten. Van de, de subcultuur van de eerste plaats die telt. Speelt allemaal mee. He. En als coach. Ja, als coach ben je natuurlijk. Coach is psycholoog. He. Kijk, ik, ik, ik heb het een keer opgeschreven. Een coach zit in het woordcel, de C van conviction. Conviction, de kunst om te overtuigen. Om met mensen om te gaan. Elke coach is een psycholoog. Als je dat niet bent, kun je beter de kantine van het stadion openhouden. De O, nummer twee, de O van overlearning. Jobkennis is een conditio sine qua non. Rationele wetenschap is even belangrijk als empirisme. Slechts dat Newton op de wereld kwam, is er een verklaring voor het vallen van de appelen. Toch vielen ze de vorige 3000 jaar ook al uit de boom. Mijn kerselaar bloeit elk jaar en heeft toch geen diploma. Ja. Dan de A. De A is van audible ready. De bereidheid tot luisteren. De C van consequent. Consequent zijn. En de H van honesty. Eerlijkheid. Goed leiderschap verleist eerlijkheid, rechtvaardigheid in de selecties en de bevorderingen. In tegenstelling tot de maatschappij waarin ook de plicht van de sterkste een noodzaak is, is er in de sport maar één wet, en dat is de wet van de sterkste. De beste atleet wordt geselecteerd. Wat je kan is belangrijk, niet wie je kent. Het is noodzakelijk om als coach voldoende macht te bezitten om je wil te kunnen euh, doordrukken zonder gezichtsverlies te lijden. Het is niet voldoende gelijk te hebben, je moet gelijk krijgen, om te kunnen uitvoeren waarin je gelooft. Als je zegt tegen een atleet, ik geloof in je, je zou het gaan, ga je gaan. Ik heb altijd ruzie gehad met de bobo-wereld. Altijd met de bond, met, de, met het Olympisch Comité. Het was my way of the highway. En wie de beste was, die ging. Mocht daar ruzie mee hebben, nog uh, dat was Beloftes zonder macht zijn zinloos en contraproductief. Als je macht gestoeld is op respect en gezag, kun je jezelf kwetsbaar opstellen. En dat deed ik de ook. Ik kon mezelf kwetsbaar... Je leefde samen. Hè. Wij hadden ook onze zwakke momenten. En ik ook als mens mijn zwakke momenten. Als je weken of maanden van huis was, iedereen heeft een zwak moment. En dan steunden wij elkaar. Hè? En ik heb ooit Mon van den Einde gekend. Ik weet niet of je Mon gekend Uiteraard. Ja, Uiteraard. Hij schreef de zes geboden voor een goede coach. Ken je
0: die? Nee, die ken ik niet.
1: Nee? Het eerste is één woord. Wij. Zijn tweede gebod is twee woorden. Dank. U. Zijn derde gebod, drie woorden. Alsjeblieft. Het vierde, vier woorden. Wat is uw opinie? Het vijfde, ik ben vier op jou. En het zesde, ik geef toe, ik was verkeerd. Mond van mijn einde. Ik heb hem, ik heb hem heel kort gekend, hè, want ik was toen al een jonge coach en hij kwam naar mij. Ja, ook op basis van de resultaten en zo. En je moet ook durven zeggen dat, 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 dat je gemist hebt.
0: Een ja. van de zaken die daarmee mij is bijgebleven, is de beklimming van de Mont Blanc.
1: Ja. Dat is de winnaars, hè. Ik, ik, ik had een fantastisch jaar 1980. 1980, dus Robert. Robert deed nog mee, Ingrid Bergmans. Laatste wereldkampioen was ze In 1989 hadden we gouden medailles. Dat was de laatste. 1990, zes medailles op de Europese kampioenschappen: Frankfurt, zilver en brons. Ja, en voor mij alleen de top telt. Zilver is de eerste verliezer. Dat was de mentaliteit dat, dat ik er ook in en ik zeg, 1992, net hetzelfde. Ik zeg, wat gaan we nu doen? Wat gaan we nu doen om te tonen dat alleen de top is die telt? En ik zeg, gewoon, een berbeclub. want dat rek moeilijk maken. We zijn gaan oefenen voor hier en zo. Ik zeg, ik had dat rek moeilijk maken. Maar ik had kreeg geen cent. Ik had een half miljoen frank nodig. Ja, toen, toen de tijd was veel geld. Hè. Ik zeg, wat gaan we doen? En ik zat op een avond uh, van de sportjournalisten van Brabant. Nou, maar Carlos de Veen had mij uitgenodigd om te komen spreken. En ik zat naast Staf Gelbich. En Staf Gelbich beschikt het over de budgetten van de PR-man van Dexia. Ik zeg, Voordoen, ik stel dat voor. Ik ben aan het babbelen met hem. En ik voelde naar Staf en ik ben marathonloper en zo. Ik zeg, ik heb iets voor u. Ik zeg, wij willen de Mont Blanc beklem, je mag mee. Maar je moet betalen. En dat ging zo en dat mocht in niet gaan met het Olympisch Comité. En zo, oké, okay, wij zijn de Mont Blanc opgegaan. Al wie niet overeenkomt, de slechtste karakters in Cordé met elkaar. Want er bijvoorbeeld, er was altijd de strijd tussen Ola uh, Werbroek en Heidi Aakels, maar straks in Cordé. Zie je, ze waren afhankelijk van elkaar. Ja, en we zijn vertrokken in Chamonix te voet tot de top van de Mont Blanc. En iedere keer dezelfde cordés. Ja, dus uh, de hele dag, klemmen, klemmen. Niet eerst met de lift, neer, tot boven. Ze zijn allemaal boven geraakt, behalve ikzelf. En uh, zelfs Harry van Barneveld, 130 kilo, stap voor stap. 200 meter voor de top ben ik gesneuwen. Er staan nog, nog, nog beelden van en zo. Ik ben niet gesneuwen, maar dat apprecieerden ze ook. Ik ging ook mee tot het einde. Maar ik had dat georganiseerd. ik was hoogteziek en ik was kapot. En dat is alleen om te tonen. kijk, jongens, ik ben niet geslaagd. 200 meter voor de top, ik ben er niet. Ik heb het top niet bereikt. Het is niet slecht 200 meter, maar dat is niks. Dat is niks. En drie, en, uh, drie maanden later, ja, in oktober, 14 augustus, hebben we de top bereikt. En dan 3 uh, of 7 oktober 1993, wereldkampioenschap in Hamilton. Elle van de Kavijen wint. Elle van de Kavijen is eerste. Tegen wie? Tegen heel Arad, dat Joodse meisje, waarvan dat ze verloren had uh, op de Olympische Spelen. En Gela Wendens komt van de mat, kijk zeg maar, ik heb dat te danken aan. Dat je daar de getoond hebt dat we daar op de top stonden. Maar ze zegt dat ook in een reportage, ze zegt dat ook achter. Maar het, wat er nog meer was, dat is, dat is toen ook de klik geweest voor uh, Oula Werbroek. Want Gella was de eerste. En Ola was, uh, was wel altijd, was wereldkampioen geweest bij de jeugd, maar nooit houden bij de, bij de seniors. Kampioenschap erachter. Gella uh, houdt, ik ook houd. Hè. Zes keer op rij toen achterna, zes jaar na je, is Ola Werbroek. Uh, Europees kampioenen geweest, nog altijd de record, uh, Olympisch kampioenen geworden. Zie Dat, dat heeft zo'n een, een domino-effect gehad. Domino-effect, van iedereen beseft, het is maar de top die taalt. En Gela doet dat dan. En dat waren we vertrokken. We waren vertrokken. Hè. Dat was psychologisch zo'n echte, echt een omschakelmoment. Hè. Ik wist ook, ja, dat, en, en dat is ook, dat is empirisme. Hè. Dat is empirisme, wat moet ik nu doen? Wat moet ik nou doen? Niemand, iedereen keurde dat af. Hij ziet dat er iets gebeurt. Hij ziet dat er in mijn ziet dit? He, en allemaal. Ik zeg, ik ga toch. Ik zeg, ik ga toch. Ik in mijn voeten dan. En het Olympisch Comité wilde het niet betalen. Ik ben dan gaan zoeken bij Dixie. Ja, ik had het gehaald. Ja. Dat was altijd zo mijn gedachte dan. En, en, en. Ook het idee: het is alleen de, win, de, de winnaar. Hè. En dat is ook totaal on-Vlaams, totaal on-Belgisch. Maar ik moest dat erin krijgen. Want als, als ik zelf, ja, ik heb zelf. Uh, Topsport tweede categorie, bij Europees kampioenschap deelgenomen en zo, maar meer om, om, om de valiezen van de bobo's te verrechtvaardigen. Uh, uh, ik kan daar grote verhalen over vertellen. Uh, als er maar zoveel atleten om, er maar zoveel bobo's mee, dan pakken ze een beetje extra, extra atleten mee. Noem dat dus zo. Ik was dat niet qua. Ik was de tijd van Robert van der Wallen. Wij waren een quantité ten opzichte van Robert. Er is maar één atleet als Robert. er bij. Er leeft misschien nog één in Siberië, maar ze hebben hem nog niet gevonden. Dat was een fantastische. Ik had het ook allemaal geleerd: dat afzien, dat doorgaan, dat, uh, mijn eigen frustratie. Hè? Ik heb ook de psychologie geleerd door mijn eigen frustratie, door zelf negligabel te zijn. Door die vernedering is ook een leerschool geweest voor mij. Verdomme, ik moet mijn atleten slaan en zalven. ze slaan en zalven. Je moet kunnen, mijn mond van de ene zegt: Ik heb me vergist, aan de andere kant, ik ben fier op u. Ja. Moet je kunnen, hè. En, en ook, ik heb ook geen dikke vond gemaakt, hè. Ik, kon, ik kon niet in verlies door mijn eigen frustratie. Ik ben in feite coach geworden door frustratie, door de manier waarop ze mij behandelden Wij mochten mee. En dan kreeg je een pak rammel, hè. Dan pak, pak, de Noostuister die je vastpakte, alles dat je kon bewegen, waren waar je, je ogen en je oren. Voor de rest je stond die daar, <laughs> je, maar je en, en uit die frustratie, ik zei, we gaan dat anders doen. Wij waren angst, als, als wij Japan naar ons vast hadden, we deden alleen in ons broek. zeg nee, we hadden dat allemaal veranderd. Zelfvertrouwen geven met de tijd. je kon zomaar ze maar zelfvertrouwen geven door naar hinder te gaan, toen het gol van de leven. Als je ja. wil leren voetballen, de het tikketak, dan ga je naar Barcelona, dan ga je naar Brazil. Ja. En dat was hetzelfde. En zo kon ik zelfvertrouwen geven aan mijn atleet, maar kon nooit tegen me verliezen. Je,
0: je vergelijkt dat met Jekyll en Hyde?
1: Ja, omdat je moet je, je eens is bij je vaderfiguur U luistert nog altijd mijn dochter. Tot op vandaag, vorige week komen nee. Dat is echt, dat kind kwam bij mij op 15 jaar. <lacht> dat is moeilijk uit te drukken. Nee, ik noem dat mijn dochter, maar je moest ook een doen afzien. Ik geloof niet in een relatie. Een, een, een coach die een relatie heeft met zijn atleten, is dood. Is dood. Want als je iemand graag ziet, kun je geen afstand nemen, kun je niemand doen afzien. Dus ik had, Madula was enerzijds is mijn dochter, anderzijds. Ik, ik kan de keren niet namen dat. Ola geweend heeft op training. Ik kan de keer niet namen dat Ingrid Berman, zelfs zijn zuster, nog altijd, <laughs> uh, niet namen dat, dat Ingrid niet gewend heeft op training. Ja? Toen, uh, Ula had haar armen een keer uh, ontwricht uh, en haar knie opereren en zo. Ik heb, ik heb ook veel gemist hoor, ik kan nog een paar anekdoten vertellen achteraf. Maar Ula moest iedere dag naar mij naar de kust komen. Ula is de diesel. Ja? Ingrid kon de trainen per fax, de fax bestond er nog. Ingrid woonde in Mechelen, ik woonde hier, iedere dag aan de telefoon, dit doen, dit doen, en zij deed dat. Oela, nee. Oela had veel te veel talent. Je moet altijd oppassen met atleten die heel jong veel talent hebben. Oela er re echt een op en ieder, heel de wereld struikelde erover. Hij was 17 jaar, hij was wereldkampioen bij de jeugd. En als je te veel talent hebt, is dat te gevaarlijk. Dat is zoals iemand die heel slim is en moet aan de universiteit, moet beginnen werken. En zij heeft nooit de klik gemaakt om te werken. Op een bepaald moment, ze heeft de klik gemaakt naar Barcelona. Ze heeft de klik gemaakt, ik heb dat verteld, met Gille van de Café. Gille won. Zij was altijd gewoon te winnen bij de jeugd. Maar de eerste test met Nula, ik had die verteld, dat was een looptest. Ik had die nodig om programma's te maken. Uithoudings- en weerstandsprogramma's, anaerobertraining en zo. En Nula moest van mij 800 meter lopen. Het Germenstadion in oost en dan de 12-minuten-test moest ook doen is nooit aankomen. Maar die had zodanig veel talent. Die woog altijd te veel. En dus moest hij dan de omslag maken. En ik pakte Oela bij mij. Iedere dag moest ze komen. En ze kwam. En ze dronk een potje koffie. En we praten over alles en nou. Maar ik moest erbij zijn. En we gingen naar het strand. En het liet ze net zoals de paarden. Door het strand lopen. Uh, tot aan de knieën in het water. Vijf kilometer ver. Hè. En ze werd kampioenen. Hè. Je, moet, je, moest, je mag ze niet vastpakken dan je, mag, mag ze niet vastpakken? Je moet, je moet kunnen afstonen, oké okay, meisje? Ik zie je graag, als vader. He, ik, ik kan je wel troosten als het nodig is. En troosten kan ik ook moeilijk maar, Ik kan moeilijk troosten. Ja? Want ik weet dat het psychologisch gevaarlijk is. Als je iemand te veel troost, conditioneer hem op verliezen. Ik vind verliezen moet pijn doen. Verliezen moet pijn doen. Als verliezen geen pijn mee doen, dan ben je geen topsporter. En ik krijg daar iets van, je hebt verloren, en dan klop ik er ik heb, ook, ik, ik heb ook magistrale fouten gemaakt, dat ik achteraf zei, nu heb ik overdreven. Maar ik was zelfs zo kwaad. Ik was zelfs zo kwaad, ik kon huilen van colère. Ulla had in Birmingham de finale verloren, om uh, mijn wereldkampioen te worden tegen de Cubaans. Het was in feite de scheidsrechter. Uh, en ze kwam als tweede van de mat, en ik was kwaad. Was kwaad? Ik, ik kon ze niet troosten. En dat vond ik verkeerd, omdat ze ook onrechtmatig verloren hadden. Maar zelfs dit, dit, uh, vond ik niet, niet, niet erg genoeg. Ze moest verdomme gewonnen hebben. Maar ze had dat ook in zich. Zie je, dat was, dat was wel op menselijk vlak, was dat heel hard. En, misschien, en, en, en verkeerd. Ik vond dat wel toen verkeerd, omdat ze onrechtmatig verloren had. Want ze had toen dezelfde schijnsrechter, Hempel. Maar ik, heb, ik heb ook veel te lang in die wereld gezeten. Hè. Dus ik heb gezegd dat ik wat opleiding had in Oost-Duitsland. En Heinz Hempel... Was toen trainer van de Oost-Duitsers. En we zaten in en in, in, in de bossen was dat. En, en s'avonds, er was daar niet meer dan, dan, dan potten gaan pakken met die mannen. En ik had Geins heel goed leren kennen. En zijn zoon was scheidsrechter, internationaal scheidsrechter. En in 1995, in dat wereldkampioenschap, stond de finale van Ingrid. En hij gaf aan Luna, de Cubaanse. En in 1996 wint uh, uh, Oela in de finale in Atlanta tegen Tanabe. De Olympische finale, wie was de scheidsrechter? Gempel, de zoon dus van Heinz, dat ik toen gekend had. Zie je, en ik kwam naar mij, ik naar mij sandedags. ik heb kunnen rechtzetten, wat ik in 1995. Dat. dat is een kleine wereld, hè. ik had toch gelijk, maar ik had ongelijk om toen Ola zo te behandelen. Ik had ongelijk om zo te behandelen, omdat ze onder haar vader verloren had.
0: Had je dan voldoende krediet bij je atleten om, om dat te kunnen doen? Ja. Om, om, om zo'n, wat jij ja. dan noemt, een fout te maken? Ik was een
1: secteleider. Het, het ging over alles. Het, het, het was niet alleen sport. Het was ook een maatschappelijk verhaal. Zie, Ik zorgde dat ze centen hebben. Ik was de eerste. De bloze statuten zijn ontstaan door mij, Makarla Ik ben begonnen in de federatie. Ik heb, ik heb voor Johan Laatse, Harry van Barneveld Harry van Bannen, ik zei: jongens, als jullie willen doorbreken, is het professioneel. Geen enkel statuut. Niks. Ik heb toen gezegd: kijk, je ze een soort zelfstandig statuut geven, betaald van de federatie. Na twee jaar, de fiscus was gekomen, Johan, Johan Laas, ik vergeet het nooit: 109.000 euro boetes voor RSZ en de, uh, Frank. Frank, sorry. boetes RSZ. Ik heb dat allemaal personen betaald. Allemaal persoonlijk betaald, echt waar. En, en die jongens wisten, me. Ik, al wat dat zij moesten doen, was het resultaat. Man. En al de rest haalde ik ook van hun rug. Geen zorgen meer, geen niet meer. Jullie hebben zoveel inkomen. A bescherming, Ook, ook bescherming. Uh, financieel zorgde ik dat is allemaal contract Ik heb contracten gemaakt met bakken, met, met iedereen. Premiestelsel uitgevonden. Dus Europees kampioen worden was 500.000 euro. Uh, 500.000 frank, wereldkampioenman, uh, een miljoen frank. Allemaal, hè. Ik uh, maakte dat allemaal buiten de federatie, hè. Ik maakte die contracten ook. Ik liet die contracten maken rechtstreeks met hen, Nooit een halve procent op. Ik, ik vocht ook voor hem. Maar ik ga je iets vertellen over, over... Ingrid kreeg een premie van... van als wereldkampioen werd, kreeg ze 60.000 frank. Frank, hè. Dat is vijftien om wereldkampioen te worden. En Ingrid trainde met mij. En, en ik was ook een, een want ik had Ingrid onder mij. Robert Minder, Robert was mijn leeftijd, want samen naar een nationaal ploeg te staan. Ik moest zorgen voor Robert. Ja. Dat was alles, hij was, was zo vervormd. En Ingrid werd wereldkampioen in haar eigen klasse. En ze won de alle categorieën. Ja, en ze kreeg maar voor de twee 60.000 ja, maar Zeg, ze heeft twee keer gewonnen zijn de premie gehalveerd. Dat was de mentaliteit. Ja. En daardoor was ik ook gefrustreerd. Ik zeg, ik moet voor die mensen, maar financieel voor die mensen zorgen. Ik, ik, heb, ik, ik heb voor Ingrid gezorgd, financieel, toen ze gestopt heeft, heeft ze villa kunnen kopen en het centrum zijn. Ik heb er allemaal voor gezorgd. Ik zeg dat niet uit pretentie, ga, ga ten vragen en nooit een euro, niks van commissie. Ik kreeg ook zelf het Europees kampioenschap in. Hè. Ik zelf, ik kocht de tv recht ik kocht, ik zei, wij doen natuurlijk een kampio kampioenschap, dat geld ging in de pot, dat geld werd verdeeld, allemaal, dat is, dat, is, dat uh, ze hingen ook voor mij door het vuur, allemaal, op dat vlak, dat was, dat was ook de omgekeerde, ik was bekker hard, ik moest ik vandaag trainen zijn, dan zo met het lot wachten van de kiefer en eh, kiefer, dat begon als trainer, want als ze ze weghalen wereldkampioenen maken bij de turn, chapeau, he je kunt er kritiek op hebben naar psychologische begeleiding, uh, maar iedereen, ze moet nu een pamper onder zijn konden hebben. Ik heb nooit een pamper. Hè. Ik vind dat je mensen moet bumperen. Ik vind niet dat je ze moet pamperen. Ja. Maar topsport is survival of the fittest en daar een prijs voor te betalen. Dat is Nietzsche. Je kunt bereiken wat je wil, ja. voorwaar dat je prijs wilt betalen. Maar je moet ook eerlijk zijn was eerlijk met die mensen. Ik, ik, ik zorgde voor hen op alle vlakken. Ze hadden geen zorgen. Alleen, het vliegtuig opstapt, we gaan trein, leuten maken, ook bescherming. Ook bescherming, hè, want je euh, <laughs> waren nooit in Valencia. En dat waren heel jonge mannen toen nog, Rudy Fruit, die dus En ze hadden een paar medailles, dat was een een juniorster in Valencia. Dan mogen op stapje, maar ik zeg ja. Hij kon niet mee, okay. eh, want het was Valencia, het was Valencia, Sevilla. En ik had mijn kleine mee, want ik zei, Dimitri, mijn kleinste, die ook judo dit maar een klein mannetje. Uh, anders, al mijn rij, alles wat ik deed, hans zijn beleving aan judo. Ik ging niet op vakantie, of het was een trainingskamp en mijn vrouw kon mee aan de kinderen. En de kleine was mee, ik zei nee, maar ik ga niet mee. Maar dan ga ik gaan bolman en s'nachts om twee uur aan mijn bel. Hè. Ik trek mijn deur op, ik zie ze daar staan, en ja, hier is een schram. Ik zeg gewoon tegen hen, ik zeg, wie heeft gewonnen? Ik zei: Gewoon, wie heeft gewonnen? Want en, en die mannen waren verschrikt. De Guardia Civil stond dat Weet ik ook. Ik zei: Wie heeft gewonnen? Ik En nu in je bed. En morgen een uitleg. Hè? Dus ze zaten in een crisissituatie. Maar dan moest ze ook redden. Zie je, dat was niks. Had ik dan moeten overlaten aan de federatie en aan die bobo's? Was dat een enorme problematiek? Nee, ze hadden zich te buiten gegaan. Na kampioenschap gefeest. Ze hadden nog wat voor een paar meisjes. Dat weet ik veel. Ik zei: Ook man, dat oplossen. Ja, ze hadden gewonnen
0: hadden gewonnen. Ik zou even willen terugkomen, Jean-Marie, op het feit dat je zegt dat je na Barcelona aan uh, introspectie ja. zelf reflectie hebt gedaan. Hoe, hoe heb je dat gedaan?
1: Uh, het was hard. Ik had, ik had, ik had in feite een post-Olympische depressie. Maar ik had toen een goede vriend bij het Olympisch comité, dat was hij die te smet. Uh, ik heb hem veel te zacht gevonden. Maar aan de andere kant, hij heeft er ook voor gezorgd dat ik toen professioneel Ik was nog in de bank. En ik had, ik had bijna geen leven meer. Ik was directeur van de, van de bank. Ik had ontzettend veel werk. Ik zei, ik moet nu keuzes maken. Hey, want ik had er een assistent bij gevraagd. Ik had hem toen gekregen, Alexander Jaskovic, die ook een heel groot deel van mijn succes was. En nu volledig in de schaduw staat. Maar, uh, maar een groot deel van mijn succes. En als, als, het team, als een individu verliest, is het zijn schuld. Als het team net naast de medailles valt, is het mijn schuld. Dan scheelt er iets en dan moet je dat gaan onderzoeken, dat is niet gemakkelijk ten eerste, ik had veel meer verdriet denk ik, dan al mijn atleten samen op dit moment, want dat is iets zeven op acht kampen verliezen voor een medaille hè. dan ben je bij een medaille, dan verlies je allemaal en vertrekken, nou een paar die toch als favoriet vertrokken worden, hoe laat die haar afgescheurd afgescheurd dat op dit moment en allemaal en dan, dan ja, dan ga je nadenken, dan ga je in het dipje dat moet ik wel zeggen dan wil je niemand zien, niemand horen geen kranten lezen ik heb dat geleerd dat Robert van der Wallen. Robert zegt... hangt dat in het wc, dat is vanmorgen. Dus het net, hij trok ooit de krant uit de hand van Filip Laats. Filip had verloren. Pak de krant, vrommelt en ik zeg moet. Ja. Eh, je, je sluit je op in je duurt gedurende een paar maanden. En dan zeggen we handen terug tegenaan. En dan ontleen, omdat je niet in staat bent om ja. eerst de schuld bij jezelf te leggen.
0: En heb je dat dan samen met Eddy gedaan? Of hoe heb je die, die reflectie... Ja,
1: dat wel. Dat wel. Toen met Eddy zei wat zit zitten, uh, kijk, uh, als je zo afstandelijk blijft, als je, als, je, als je niet altijd mee kan op training ofzo, uh, Jaske Jaskevis is er toen bijgekomen, ik kwam allemaal gevraagd, ik heb, ik heb hulp nodig, uh, ik, jullie moeten tegemoetkomen op basis van financieel vlak, zodat ik uit de bank kan gaan. Ik heb toen een consultingbureau opgericht. Uh, totaal apart. Zeg, dat gaat me de gelegenheid geven om professioneel te gaan werken en dat was ook zo. Dat was ook zo. Maar ook uh, op, op theoretisch vlak, ook aan bijschool. Hè, waar hebben wij gemist? We gaan dat ontleden. We gaan uh, meer testen. Uh, al dergelijke zaken. Hè? Ja. Trainingsschema's veranderd. Ja. Uh, ook, ook veel meer uh, geld gekregen van jullie. Want wij waren, wij waren het topteam. Uh, ik zei, we willen naar daar op stage. We gaan dit doen, maar dat doen. Toen, uh, dat is allemaal uh, toen, toen verloren. Maar ik was altijd... Uh, ik herinner me nog... Ingrid Verloor toen Ingrid Wermans in 1980, het was in Servië, denk ik. Wereldkampioenschap. En, 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 ze, en ze verloor. Ik ben gaan huilen onder de tribune. Als coach, meende. Ik kan dat kon, kon, kon niet tegen. Niet, niet, niet dat ik niet tegen. Mijn verlies kan, maar ik win zo graag. Hè. Omdat het, het coachen kwam ook uit de frustratie dat ik de mogelijkheid niet gekregen had om professioneel te zijn en om carrière te bouwen. Hoe ging je specifiek te werk op die mentale aspecten
0: van je atleten? Je zei er straks, bijvoorbeeld, ik heb ze naar Japan gestuurd, of we zijn naar Japan gegaan om het vertrouwen stiljes aan op te bouwen. Welke technieken heb je nog toegepast? Maar er
1: zit... ja. Die atleet moet dat zelf ontdekken. Je moet hem de kans geven. Je kunt door op pen praten. Het is ook niet allemaal succes geweest. Japan was ook een overlevingsstage. En, en, en Ik heb jongens gehad die gebroken zijn. Zie als je, als je zei, ginter zat, ik had uh, een van die gebroeders erin. En die kon geen talen, ik kon alleen Nederlands. Dus de eenzaamheid, als je, als je daar reageert, de eenzaamheid heeft hem gebroken. Om nog op stap, gingen naar de Ginza, naar Harajuku, kon een beetje Engels, die kon weg. En ik kon alleen Nederlands. Dus intellectueel kon hij daar niet bij. Hij is gebroken, was tweede op het Europees kampioenschap bij de jongeren. Maar ik, ik kon dat leven niet aan. En je kunt je begeleiden wat dat je wil. Je kunt dat overdragen, maar ze moeten ook dat rijpingsproces meedragen. ze kunnen een stuk meegaan in de groep, maar tenslotte is het ook, ook altijd een stuk individueel. En, en, en uh, ja, er zijn ook jongens gebroken. Hè. Door dat ook uh, toegeven, hè. Die, ook, die ook dat ritme niet konden volgen, die ook die hardheid niet konden volgen.
0: Was je er dan nog in, voor hen nog nadien?
1: Ik heb ook veel, veel voor hen achterna gezocht. Ik ben ook heel fier dat quasi iedereen die gestopt is, quasi iedereen is aan de bak gekomen. Ja. Ik ben naar Carla Hallede geweest voor Oula. Carla heeft dat allemaal in orde gedaan. Ingrid is aan de bak gekomen. Ik heb ze toen 14 miljoen frank gegeven. De tijd allemaal. Meeverzameld. Sponsoring. Allemaal in de pot. gestopt. Allemaal. Die jongens in het leger toen. Harry van Barneveld heeft ze lagere school gedaan. Harry heeft ze lagere school Hij was een Nederlander. Hij wist het zelf niet. Wereldkampioenschap 87 in Rome. Ik zeg, Harry, je paspoort. Hij had er geen... Hij ging, zijn vader was een Nederlander. En zijn stiefvader ging mee met circus. Dat is echt. Dat is echt. En Harry, ik zeg, ik heb toen Harry genaturaliseerd. En als Harry stopte, hij zou graag bij de politie gaan. kon niet bij de politie. Ik heb een oplossing gezocht. Hij is toen in Brussel bij de politie kunnen beginnen als schulpagent. Omdat ze in Brussel geen diploma vereist was. En nu is ze mijn inspecteur in opstelling. Ik heb voor allemaal, ben daar ook vier op. Ik ben daar ook vier op. Dat allemaal, ik heb nog altijd... Robert woonde niet ver vanaf. Nog altijd contact. Ik heb, omdat ik wilde dat ze ook maatschappelijk slaan. En, en ze hadden ook... Ja, zolang dat ze judo deden, hadden ze een inkomen. Ja. En ik heb ook altijd uitgekijken dat ze achteraf
0: mee kon. Coachcarrière. Rond het jaar 2000 heb je dan een, ben je dan een andere weg ingegaan. Ja. Heb je voor een, een ander domein gekozen. De politiek. En wat ik daar interessant in vind, dat is... Omdat dat dan toch weer terug met de sport te vergelijken is. Daarin heb je, zeg je zelf, een, een zeer moeilijke periode gehad. Toen je verdreven bent, zoals je dat noemt. En, en een bloedbad hebt meegemaakt door... door ja, uh, van de NVA weg, uh, weggestoten ja. te worden. Um, je beschrijft het ook heel mooi met, met de toespraken. En, uh, ja. en, uh, de laatste twee toespraken waren dan van uh, Bart en uh, Geert, die dat plots ineens uh, van, van strategie veranderden. Um, je hebt daar een geweldige dreun van gekregen, dat lijkt mij wel uh, veerkracht te zijn dat je daar bent uitgekomen. Hoe, hoe heb je dat, dat is De moeilijkste
1: in periode in mijn leven, is.
0: Hoe heb je die veerkracht kunnen tonen?
1: Uh, afsluiten. Afsluiten. Net na 92, maar het is niet zo erg. Maar dan moet je afsluiten. Dan moet je de externe prikkels... Omdat ik ook, dat, was een heel, dat was een enorm verhaal. Hè. Dat was politiek... Uh, het verraad. Hè. Want ik heb, ik heb uh, uh, ja, 12 jaar niet willen spreken tegen de Wever. Hè. Totaal niet. Uh, dat, was, dat was een heel groot verraad. Ze waren mij komen gaan en hebben me afgestoken. En, gewoon, en ook uh, mijn vrouw en mijn kinderen. Tot beperkt tot, tot die kern. Beperkt tot die kern. En voor de rest eenzaamheid. Ik lees veel, afschrijf. Heb je donkere verdachten
0: gehad in ja. die periode?
1: heel moeilijk gehad. Echt waar. Heel moeilijk gehad en tot... Uh, tot hij wat moe nu? Gaan ik, ik nu blijven... Uh, tjoon, dolen. Ik ging er aan het strand. Ik zei, nu blijven tjoon, dat wat ga doen? Ik lange lang aan het twijfelen. Het is een mevrouw die gezegd heeft, als je niet terugvecht, ga je je hele leven ongelukkig zetten. Ik heb toen een partij van. Gewoon terugvecht. Maar niks. 150.000 euro van mijn spaarboek gehaald, ik zeg maar naar partij. bij. En ik had toen nogal wat bewondering voor uh, Pim Fortuyn en zo gehad. Die want oh, het was langer dood. En we zouden dat noemen, in plaats van Volkspartij of van uh, Lijst Fortuyn, Lijst Dekker. En zo zijn we er tegenaan. En dan terug, zoals ik begonnen ben in de judo, met een trapladdertje gaan spreken op de markten. Een café, spreekbeuren gaan geven. Ik had het voordeel van, ik was geslachtofferd. En dat is de ideale positie in Vlaanderen. Het is hard voor jezelf, maar ze hadden me pijn gedaan. En de bevolking aanvaarde dit als onrechtvaardig. Want ik herinner me nog dat ik op Zulte-Wargen was uitgenodigd. Ik kom binnen in het stadion Hans het uh, stadion om te zingen, Jean-Marie, Jean-Marie, Jean-Marie. En ja, dat krijg je dan een boost van. Ja, dat, dat de gewone mensen, okay, je sluit je op omdat je een beetje geschaamd hebt. Hè. Ik was doorgestuurd. Hè. Ik was al een keer doorgestuurd wist, uh, Die boos, oké. Okay. Ik was doorgestuurd bij de Open VRD. Dat was in, in oktober gebeurd. Uh, twee dagen na de verkiezing ik had ze eerst gewonnen en geholpen. Twee dagen weg. He. Een maand later komt uh, de NVA zelf komt mij halen. He. De medewerker van heer Bourgeois. Wil je dit doen? Dat wordt allemaal voorbereid. Je wordt met grote trom ontvangen. He, terug. Ik zie nog Ben Weitz houdt een speldje op mijn, mijn blazer NVA. En, en tegen dat de week uit is, word je verraden. En je wordt dan nog geslacht. Ik noem dat geslacht? Want ik had de vrijdag... Bart de Wever gezien, ik had het gevoel, ik zei, Bart, kom, moet een keer gaan eten, want daar is hier iets niet in orde. Bart kijkt niet in mijn ogen. Zeg, nee, nee, geen probleem. Kom morgen maar af. Morgen voormiddag is er partijbestuur, kom maar af. Partijbestuur mag er al niet bij zijn. Dus namiddags is er partijraad, op die grote partijraad, mocht daar een klein woordje zeggen, dan mag er niet bij zijn. En ik zit met Ben Wijts in een café te wachten tot die partijraad gedaan is, drie, vier uur. En Ben Weits iedere keer belt, ja, is allemaal, iedereen spreekt voor u. Maar Ben Weits wist dat allemaal, hè. dat was vooraf. En op het einde begint, uh, komt Bourgeois tegen mij pleiten en komt de Wever tegen mij pleiten. Maar ze hadden al een akkoord, van de donderdag. Dus ze hebben me verkocht voor een valies met geld. Dus ze hebben me heel veel geld gekregen, dus ik ben heel veel waard. En ze hebben zeven, <lacht> ja, zeven zetjes gekregen op de volgende verkiezingen. Maar ze moesten een slachtoffer bij... Zij zaten in kartel. En er was discussie over de plaatsen bij de volgende verkiezing. Ze moesten verkiesbare plaatsen. En door mij eruit te gooien, heeft de CD&V ze dan overal verkiesbare plaatsen gegeven. En ze zaten in kartel en ze kregen hun centen niet. Dat ze moesten krijgen, de verdeelsleutel. De CD&V heeft het allemaal voor hen. En voor die valies met geld ben ik verkocht. En voor zeven zetjes. Dus ik ben zeven parlementaire waard. Maar op zich vond ik dat niet zo erg had Bart gewoon gezegd tegen mij de vrijdag, Marie, kijk, dat is gebeurd. Nee, ze zochten dan al het publiekforum. Sanderdaags moest er dan nog een keer publiek geslacht worden, omdat ze zo gezegd gelijk hadden. Ik werd niet aanvaard door de partijraad, wat compleet niet waar was, want er waren er, uh, 50 sprekers en er waren er 42 voor mij. Maar Hans, het scenario, en, en dat was ook al kapot van. Ja. Dat was twee keer op een maand uh, en er was nog iets ergers gebeurd. Uh, ik ga je dat vertellen uh, met de, de, in hetzelfde jaar had ik een verkeerde diagnose gehad dat ik ook terminaal kanker had ik heb drie, drie weken geleefd dat ik terminaal kanker had wow. ja. ik ben naar de verkiezingen gegaan de gemeenteraadsverkiezingen 2006 als terminaal kankerpatiënt zegt de beurt ik was verlamd, ik zat in Spanje ik was verlamd mijn ruggengraat. Uh, ik kon niet bewegen, Zegt. Dus en ik kom thuis, met Toevalium, met mijn Toevalium en mijn Enkelsponten. Ik ben thuisgekomen en ze nemen een scan. Een scan van mijn ruggengraat. Er zitten twee zwarte plekken op. En die zwarte plekken, dat is metastase van een kanker. Het was niet juist, mijn wervels waren niet geklapt. Bloedwervels van judo te doen. En, en daardoor was ik verlamd geweest. Maar ik heb daar drie, drie weken mee rondgelopen. Dus allemaal dit. De verkiezingen doen ze nog winnen. En dan twee dagen later buitengewoon bij de Open VLD. Waar ik in principe niks van maakte. Want de Open VLD dat was voor mij in het verhaal. Maar dan komen alle bij de NWA. En dan nog gebeurt. Dat waren drie elementen open, op Op drie, vier maanden tijd. En dat was wel... Dat was wel hard, hard heel hard. Te ja. Dat was hard. En dan moet je afsluiten. Dan moet je zorgen dat je... Omdat je ook... Je bent de speel, speelballen. Want er waren er ook politiek die daarvoor waren, politiek te tegen. Ik heb nog die artikels bewaard. En de standaard, oh, dat is hoe je zag dat een NVA dat doet. Dat de ik een de ruzie ik ken je. gewoon het circus. En dan moet je gaan afsluiten. Want als je jezelf beeld laat afhangen van een ander op dit moment, dan ga je kapot hebben.
0: En voor jou betekende dat dan terugtrekken tot je familie ja. Ja. en afleiding? Kokoen, ja. Ja. Kokoen. Ja. Volledig. Ja. Amai.
1: Volledig. En lezen en doen en afschrijven. Dat uh, niet anders. Want als je de tv omdraait, uh, het gaat over jouw na nazever, moet je stoppen. Hè. En dat heeft toch, uh, dat is gebeurd uh, 9 december, tot, tot uh, half januari. Ja. Half januari. Ik heb toen een partij opgericht, 27 januari. Ja. Maar oh, de mensen die naast je staan, uh, mevrouw en zo, die doen wel. Uh, die doen wel. Maar je moet, je moet, je wordt ook. Je wordt ook benaderd aan alle kanten. Hè. Hey, er zijn nog mogen, oh, we gaan eten, we, 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 we gaan dat. Kom. Maar ik, ik had drie zware avonturen meegemaakt. En toen zei ik, ga stoppen. Maar het is mevrouw die zei, Al, als jij stopt met de nederlaag vindt... Never. Ik ga nooit met jou... Uh, je moet het geprobeerd hebben. Als jij het niet geprobeerd hebt, dan, dan zal je hele leven dan mee zijn.
0: Nu, waarom benoem je dat als een nederlaag? Dat is een nederlaag. Maar geen electoraal?
1: Nee, nee, electoraal dan niet, maar ik noem een echtscheiding ook een nederlaag. Ik vind dat een nederlaag. Je hebt de belofte gemaakt om je leven samen. Het is een nederlaag, hè. De, de ik, ik heb die situatie verloren. Het, al hang het niet van jezelf. Het, nee,
0: je hebt die zaken niet onder okay, controle. Oké, maar, maar, maar
1: dus... je hebt verloren. Je bent buiten geschoten. Een falen. Ja. ja. Jean-Marie
0: heeft gefaald. Ja.
1: Voor mezelf ook, hè. Om mezelf, terug vertrouwen had in de verkeerde mensen. Terug. Ik heb dat niet doorzien, ik heb dat niet... Uh... Dat was, dat was uh, bekkelijk hard, ja.
0: En kan je dan die periode vergelijken met wat je dan bijvoorbeeld na, na Barcelona hebt meegemaakt? Terug in de reflectie, terug introspectie? Terug... Ja,
1: maar na Barcelona veel minder. Zie je, omdat het, de, de, het persoonlijk, want er was daar ook al een heel proces. Het buiten... De definistratie bij de Open VLD... Er was er ook al een proces aan vooraf gegaan, ook een proces van verraad. Zie je, want op het moment. Ik, ik, ik was verlamd in Spanje. Ik was verlamd in Spanje, kon, 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 kon niet bewegen. En ik moest, er waren in oktober, uh, ik denk het was half september zie ik, er waren gemeenteraadsverkiezingen in Oostende. En ik had gezegd, ik deed een open VLD, ik zat half. Ik kon me niet veel meer schelen. En uh, op een VLD Hij zegt, wil je meedoen? Uh, Tommelijn had de lijst trekken. En ik, ik zeg, wil je de lijst steunen? Nee, want Tommeling nooit verkozen zijn zonder mij. Ik zeg op één voorwaarde, dat jullie op papier zijn, Karel de Heugd, en Verhofstadt dat ik de volgende verkiezingen die komen in uh, juni 2007, de plaats krijg op de senaatslijst bij de eerste drie. Ja. Ik zeg, als je dat op papier zet met die twee genaantekeningen, dan is het goed, dan doe ik mee. Dan mogen jullie mee inschrijven. schrijven. ik was verlamd, Konzat. Verhofstadt baalde toen zelfs naar mij. Ik zeg dat tegen Verhofstadt, dat is goed. Op een moment, maar ik zeg op papier. Hè. Ik zeg, je woord is zo vluchtig en zo geeft als chloroform. Hè. Ik zeg dat, dat vlak af. Ja, het is goed. Ja. Vincent van Kwekenborne, een goede vriend geweest van mij, een boezemvriend geweest. Want ik ben nu de eerste keer terug. Het stond bij Humo-interview erover. Uh, dus het is zo lang geleden, dat ik hem, uh, 14 jaar geleden. En uh, Vincent van: ja, ja, ik heb die brief. Dat is goed, zijn, Die brief ligt bij mij. Ja, is goed, hè? Schrijf mij maar in. Ik kom thuis. Diagnose van kanker. Mijn vriend geeft me verraden, want die brief bestond niet. Ja, je bent... Dan zijn het nog verkiezingen. Ik heb twee keer zoveel stem achteraan op de lijst dan Tommel en de lijst. Twee dagen later zit je buiten met de karakterwoorden, hè? Van de Dekker is een ruziemaker. Ik eh, mag je vragen aan mevrouw. Hè? Wij hadden een akkoord in Oostende met Johan van Laanotte voor drie zetels voor de open VLD. Drie scheepenzetels. De verkiezingen zijn voorbij. Van Laanotte, nu nee, krijgen jullie eentje. Eentje, echt, hè, Nathan. En dan s'avonds, de, de, de zondagavond met Tomlijn. Ja, eentje? Ik zeg, nee, Bart. Ik zeg, dat gaat toch niet? De maandagavond hangt ik nog een keer eten met Bart, Tommelijn. Mevrouw was erbij. Ik zeg, ja, zei Bart, de schoef, ja, Maar hij had zijn eigen zeteltje vast. Hè? Hij had zijn eigen zeteltje vast en de rest kon steken. Ik zeg, ik doe dat niet aan mee. Zeg, die zetel komt zelfs mij toe. En dan moet je s'morgens, morgens, de dinsdagmorgen op de radio om acht uur, met de Dekker is geen land te bezeilen. Dat is, dat is een ruziemaker en hij wil een akkoord met een SPA en hij wil niet. Maar ja, jongens, die lafheid... Die, die ik had zoveel lafheid en verhaal ondervonden op een korte termijn. En dan kom je nog uit de sportwereld. Waar een woord de woord was. Voor mij was een woord de woord. Ja. Dat is ook de start als coach. Als ik zei, jij gaat mee naar de spelen, dan ging ik mee naar het spelen. Want als je als coach afhankelijk bent van een bobo die zegt, die mag gaan, die mag gaan. Dan heb je geen gezag meer. Ik kom uit de wereld van, ik heb nooit een contract moeten maken met een atleet of dit. Wij doen dat. Stel je verhaal in de sport, ze rijden in en dat bestond niet. Dan kom je in die wereld, uh, kom van die Oosterse gevechtsport waar ethiek, ethiek geldt. Waar je iemand kan wurgen, zijn arm breken. Als het klopt afklopt, dan trekt hij door eens is de een poot gebroken.
0: Waarom zou je een uitstekende minister van sport geweest zijn?
1: <laughs> Omdat ik weet dat er lucht in een bal zit en geen zand. <laughs> ik denk het wel, ja. Ik, was, uh, ik denk het wel omdat ik heb, uh, ik, heb toch de, ik heb de pretentie om te zeggen dat ik uh, de sport in België een ander aangezegd heb. Uh -huh. Ik had dat graag doorgetrokken. En die kans was er. Die kans was er geweest. Hè. Uh, er is geen gebrek aan geld. Totaal niet. Er is gebrek aan beleid. Uh -huh. Ik had een lange sportinstituut gemaakt. Want ik ben begonnen met de sportschool, dat is het idee van mij. Dat is het idee van mij geweest. De allemaal. Ik ben er allemaal mee begonnen. En, en ik kom altijd in de ruzie met Carla. Hè, altijd. Ja, dat was iedere keer, oh, geen macho leren, geen macho Dat moet ik zeggen, wat kun je nu doen, maar wijven aan de top van de sport, dat was het zo. Altijd, altijd zo van die, maar niet altijd zo, maar ik zeg, eet je sigaretten op, rook ze niet, zo, zo van die. Altijd, maar kreeg altijd, maar dat ging hoe? Carla was ook topsport, dus, hè. Zij was zwemster geweest, zij was topsport, ze was totaal verpolitiseerd, maar je moest verpolitiseerd zijn om dat jobje. En ik kon dat goed met jou overweg op dat vlak. En daardoor heb ik ook die topsportschool kunnen oprichten. En we hadden al heel lang in moet een topsportacademie in Gent. En dan, dan hadden we topsporters gemaakt bij de Vliet. Ik had graag dat idee, dat elite-idee, overgebracht op de atletiek. Wat een atletiek, jongen, is pamperen.
0: Mag, uh, ja, mag... Een keer
1: een stage in Lanzarotti en zo. Ik herinner me dat ik een keer een polsstokspringer was. Hij lag anders een dag te slapen. Hij, uh, hij, uh, had, hij had die polstok in zijn ballen gehad, maar ik weet niet meer wie dat is. En wij lachten dat toen mee. Ja, maar ik zeg maar welke bende strandjanetten zitten hier eigenlijk? Uh, mag
0: men jou nog altijd bellen? Dat mag men jou daar nog bellen? Ik bedoel voor die functie, die beleidsfunctie in de sport?
1: <laughs> nee. Het is voorbij? Het is voorbij. Ja? Yeah? Ja, want Bart de Wever vroeg zelfs in 2019, juist na de verkiezing, want ik had hier om hem plezier te doen, toen nog op de lijst te staan en weer rechtstreeks verkozen van de laatste plaats. Bijna stemmenkampioen in West-Vlaanderen. Was dat ook symbolisch,
0: het, uh, het, het afronden van wat er...
1: Nee, die... het was vriendschap van Theo. Okay. Theo, uh, Theo, ik doe dat nog goed met, met Theo Franken. Ik heb mijn vrouw moeten overtuigen, is, die, is die hier moeten komen en zo. Nee, het was, het was vriendschap, nee, het was geen afronding. Maar hij vroeg toen aan, moet je nog iets zeggen? Ik zeg nee. Ik heb de kans gehad. Ik heb nog aan tafel gezeten voor minister van Economie dat men zei tegen mij, nee. als je maar eens schrijft met bloed op tafel, versta je? Nee, ik ben, ben in de winter van mijn leven, ben op prostaatleeftijd, mijn gezondheid, mijn vrouw heeft kanker gehad. nog in mijn gezin, nee minister is ook iemand die 80 uur per, werk, per week moet werken. Ik wil niet meer geleefd worden. Ik ben ontzettend gelukkig als burgemeester. Omdat je als burgemeester macht hebt, je kunt iets doen, iets rechtstreeks. Ik ben hier ook burgervader. Ik heb die pretentie om dat te zijn. Maar ik kan niet meer uh, naar Brussel en zo om de zaak te hervormen. Ze hebben de kans gehad. Ja. Je hebt,
0: een, uh, om af te ronden, een uh een gevarieerd uh, parcours afgelegd, vind ik. Je hebt veel meegemaakt, je hebt veel mensen ontmoet. Heb je tenslotte nog een, uh, een laatste tip of een laatste woord voor, uh, voor de luisteraar?
1: Uh, blijf jezelf. Blijf jezelf van uh, schemming wezen. A man can be destroyed, but never defeated kun je vernietigen, maar kun je nooit verslaan.
0: Dank u wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.